0: Radio Minagri Agro Podcast presenta La Hora Sustentable
1: Muy bienvenidos al programa radial La Hora Sustentable Realizado por el Centro de Informaciones y Recursos Naturales SIREN para todos ustedes Hola, hola, ¿cómo han estado? Bienvenidos a esta nueva edición de La Hora Sustentable Un buen tiempo sin escucharnos, entre medio pasaron las fiestas patrias Y en un 1x3 ya estamos en primavera altas temperaturas eso sí para hacer primavera y con eso ya estamos sintiendo cómo vendrá el verano, ¿no? Y bueno, hablando de eso, hoy les traemos un programa distinto. Tenemos dos grandes invitados desde nuestra querida institución, nos estará acompañando Felipe Arróspide. Él es ingeniero civil industrial y parte del equipo de recursos hídricos de CIREF. Por otra parte, también estará acompañándonos en este panel de conversación Pablo Silva. Él es ingeniero civil industrial y coordinador del área de recursos hídricos UC Davis Chile, con quienes compartiremos una interesante conversación sobre la gestión hídrica en nuestro país. Nuestro bloque de Campo Click siempre está presente en la hora sustentable y hoy podrán conocer a Valesca Morales y César Opaso. Ellos son una hermosa pareja oriunda del Valle de Caliboro, en la región del Maule. Juntos han impulsado un interesante emprendimiento turístico rural que pone en valor las tradiciones y productos gastronómicos de la zona. Se trata de Calibro Aventura, un imperdible de la zona. Y no te puedes perder nuestro bloque de noticias con información y actividades en torno al agro y sus recursos. Y están con nosotros nuestros invitados, ambos ingenieros civiles industriales, pero que al parecer se conocen hace un tiempo. Pablo Silva, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy. Además de su ingeniería, tiene un magíster en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos y actualmente está trabajando como coordinador del área de Recursos Hídricos en UC Davis, Chile. Junto a él, un colega y un gran amigo, Felipe Arroz Piede de Siren, un máster en Ingeniería Civil, hidrolo Hidrología y Recursos Hídricos realizados en Londres. Felipe, muy bienvenido también y muchas gracias por acompañarnos. Eh, bueno, ¿ustedes son compañeros de universidad?
0: La verdad es que tal vez, si nunca nos dimos cuenta, lo que pasa es que en la universidad son, son, son demasiados, son aproximadamente 600 personas por generación. Entonces.
1: Ah, ¿y nunca se vieron ¿nunca se claro. a la universidad?
0: Tal vez y nunca subimos hasta ahora. Exactamente.
1: ¿Y dónde se conocieron?
2: Por la mesa, que fue a principios de este año participando nuevamente
1: Estimado Felipe y Pablo les pido que partamos desde lo más básico para que nuestros auditores también puedan entender y contextualizar lo mejor posible, como país ¿creen que estamos enfrentando de forma correcta la escasez hídrica y cuáles son los principales brechas existentes sobre todo según lo que se ha podido observar desde la mesa del agua? Si puedes Pablo, empezar
2: A ver eh... Yo creo que el, el, hoy día, eh, ya después de prácticamente 11 años de, de sequía, efectivamente se están empezando a ver líneas de trabajo que, que, en mi opinión, van en la dirección correcta. Eso es el vaso medio lleno, eso es lo bueno que estamos empezando a ver. Lo, lo malo es que han pasado 11 años para poder reaccionar de esa manera y, y, y un poco... Eh, una de las cosas que refleja eso han sido lo, los decretos de escasez y, y las situaciones de emergencia hídrica que se han venido renovando año a año y, 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 y siguen siendo una situación como de emergencia, como que, como que nos estamos enfrentando a algo que, que se nos vino encima, pero después de 11 años, 12 y en alguna zona incluso 14 años con decretos de escasez, eh, ya no es una novedad. Entonces, en ese sentido... Por eso te digo, hay un, una, un vaso medio lleno que efectivamente hoy día ya 2021 estamos viendo acciones y líneas de trabajo que van en la dirección correcta, pero, pero lamentablemente ya van 11 años, 12 años en, de, de sequía y que, que no, en mi opinión, no se había enfrentado con la fuerza que, que se requiere.
1: Sí, estamos un poco atrasados también. Tú, Felipe, ¿qué opinas al respecto?
0: Eh, estoy muy de, acuerdo, <coughs> perdón, muy de acuerdo con lo que dice eh, Pablo, es algo que se, se ve hace rato, o sea, nosotros desde que fuimos alumnos en la universidad que se está hablando de este tema eh, y hay muchas aristas de las cuales uno eh, puede analizar esto, está la parte, claro, de gestión, está la parte técnica, digamos, de cómo medimos esta crisis hídrica y cómo asignamos los recursos, también está la parte política de cómo, cómo se aborda esto y cuáles son las... Las, las medidas que se pueden tomar. Y, y para complementar lo que dice Pablo, eh, eh, siento que eh, si bien han pasado 11 años y esto, eh, la, la importancia que, que toma este tema va a depender un poco eh, bien del, de la crisis en, en sí, o sea, cuando hay una sequía muy, eh, muy pronunciada, digamos, un periodo muy seco, perdón, o un periodo con, con inundaciones que no se esperaban, pero a la vez tiene que ver con cuánta atención le da el, el gobierno de turno, que eso es lo que eh, puede que algunos eh, estén de acuerdo o no, en que esto da, debe ser algo transversal que trascienda a los gobiernos, que tenga una cierta continuidad. Y puede que esto lo, lo, lo conversemos ya en los próximos minutos de forma más, más eh, detallada cuando entremos al tema de la mesa de agua
1: Sí, mira, ahora que tú comentabas sobre las medidas, ¿cómo creen ustedes que se debería adoptar para realizar una gestión inteligente y sustentable del recurso hídrico? ¿Y qué nos lleva a administrar de mejor forma el agua? Eh, Pablo, tú si quieres comenzar.
2: En esa línea creo que conectando a lo mejor con la pregunta anterior, lo que son la, la, las mesas del agua y en, en plural, porque se han ido estableciendo tanto a nivel de coordinaciones de entidades de, de Estado, pero también a nivel regional. Eh, creo que eso ayuda mucho a, a poder mantener un canal de comunicación abierto entre los distintos usuarios, pero también con la academia, con la, con la empresa privada y, y con las agencias estatales que participan en la administración del agua. Eso creo que es una muy buena instancia. Eh, que permite, como te digo, coordinar esfuerzos y coordinar acciones entre distintas entidades. Y dado eso, uno de los temas que también creo que es muy relevante y, y que se ha ido dando en el tiempo, eh, yo creo que estudios de cuenca, modelos de cuenca se vienen desarrollando hace mucho tiempo pero se ha perdido, en mi opinión, un poco la, la continuidad y el uso de esa información en tiempo real. O sea, se realizan estudios durante dos o tres años que se actualizan cada cinco o diez años. Entonces, siempre estamos con un cierto desfase de, del estudio y de la información que se utilizó para poder evaluar el balance hídrico, para poder evaluar la situación actual. Si eso no fuese capaz de llevarlo a, a un tiempo real, sabiendo que existen cosas que son mejorables año a año, te permitiría también llevar un, una, 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 sensi una mejor sensibilidad de lo que está ocurriendo permanentemente con, con modelos en tiempo real. Y también un punto que, que es muy relevante y que surge muchas veces en conversaciones respecto a las medidas de gestión de agua es que hasta a la fecha muchos modelos de balance han utilizado los derechos de agua como la referencia respecto a la demanda y no una demanda real de agua. Entonces, se hacen los balances en base a los derechos constituidos, y, pero no necesariamente se están utilizando esos derechos para abajo o para arriba, o, sea, o menos menos que los derechos o más que los derechos, entonces el balance también tiene una cierta distorsión. Y, y eso, son esas dos líneas, creo yo, lo que es la información y modelos en tiempo real de, de balance, y actualizar los balances en función de las demandas, lo que permitiría, creo, hacer una
0: mejor gestión de, de los recursos.
1: ¿Tú, Felipe,
0: opinas lo mismo que Pablo? Sí, súper de acuerdo con Pablo y para ahondar en eso, o sea, lo que comenta Pablo, de, de que estamos como un poco en desfase, desfase cómo como explicar eso. O sea, claro, digamos que nosotros estamos haciendo balances hídricos, estudios, y, y estamos haciendo estudios de situaciones que ocurrieron hace claro, cinco, tres, 10 años, lo que sea, y estos estudios también no son fáciles de hacer, también tienen su tiempo, entonces, tú haciendo como la cronología, un poco la línea de tiempo de esto, hay una situación, eh, hay un comité o alguien eh, está preocupado por esto, hace, eh, hace un llamado, ¿cierto?, a la comunidad científica a estudiarlo, eso también tiene un tiempo, entonces ya empiezas a, 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 a atrasarte, digamos, y los resultados van a ser... ...van a salir en dos, tres años... ...que eran era sobre, sobre una situación que ocurrió hace cinco o hace tres años también... ...entonces eh, lo que dice Pablo es súper cierto... ...si pudiéramos tener una, una, eh, un panorama en tiempo real... ...de la situación hídrica con la mayor precisión posible... ...sería mucho más fácil eh, eh, empezar a pensar en una gestión... Eh, ...digamos óptima, inteligente, eh, estratégica... Eh, le pongas el apodo que tú, que tú prefieras, eh, es súper complejo desde el punto de vista tanto del, de los recursos humanos involucrados, los recursos tecnológicos, estamos hablando de, 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 de infinidad de datos, el tema de la continuidad también es cierto, de que hay estudios que se realizan y que después no, 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 no se continúan, o no se dejan ahí eh, para que el resto los consulte y nadie sabe que existían, y esto es un tema que siempre lo vemos en, en las distintas eh, comisiones, reuniones o las mismas mesas. Eh, entonces, eh, resumiendo todo yo siento que avanzamos dos pasos pero retrocedemos uno entonces si ese paso para atrás pudiéramos eh, anularlo, cierto, y avanzar dos pasos siempre sería, sería espectacular o incluso avanzar uno pero no, no retroceder digamos, es el, 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 el mensaje que las
1: cosas fueran con más inmediatez Súper. y bueno, eh, esta pregunta es para los dos eh, ¿cuál es el rol de la teledetección en la gestión sustentable de los recursos hídricos? Eh, ¿Alguno que quiera responder primero? Eh, ya, yo... Póngale más. Ya.
0: Mira, la teledección la, la eh, ha sido eh, casi que una propia revolución industrial en el sentido del, de, del enfoque científico que se le ha dado esto. O sea, eh, en, tiempos, en tiempos antiguos, ¿cierto? Se, se recurría a la... A la experiencia y a, a un poco a la astronomía, ¿cierto? A saber cuándo eran las estaciones, para saber efectivamente cuándo era el, el tiempo de hacer los cultivos. Y ahora tenemos satélites en todos lados, tenemos eh, inteligencia artificial en el sentido del, del machine learning, ¿cierto? Para poder detectar patrones y a partir de eso eh, hacer ciencia cada vez más compleja, pero que a la vez responde eh, más preguntas. Y aunque... Aunque hay que resaltar que es justo, justo, este no, no quiero decir mala suerte, pero uh -huh. justo la, la, la suerte nuestra de que nuestro, eh, nuestro ámbito, el tema meteorológico, hidrológico, es increíblemente incierto. O sea, nosotros lo vemos todos los días en, en la televisión cuando de repente dicen salgan con paraguas y no llueve. Eh, y eso tú lo comparas con el eclipse que fue hace dos años atrás, ese eclipse se podía haber pronosticado hace dos mil años, o sea, tenemos ciencia y matemática que es capaz de predecir los próximos eclipses hasta los próximos cinco millones de años, pero no somos capaces de predecir con un 100% de certeza si es que va a llover o no. Entonces, eh, desafortunadamente no, no tenemos aún la, la tecnología, los recursos, digamos, todo el paquete completo para decirte con certeza que por este río van a pasar exactamente tantos metros cúbicos, tantos litros, en tal día, a tal hora. No así como en otros aspectos en que sí se pueden hacer ese tipo de predicciones. Eh, siento que la teledetección va en ese, en ese sentido y, y nuestros científicos, digamos los, los, los doctores, los másteres, los ingenieros, eh, ingenieros agrónomos, eh, meteorólogos, eh, están cada, cada día desarrollando más y mejor ciencia para poder algún día tener este, este nivel de, de, de precisión. Por ahora, como dice Pablo, uno puede anticipar, predecir ciertas tendencias, pero el dato exacto fino es súper complejo. Además, la interacción que hay entre todos los participantes, ¿cierto? Los, los involucrados en este tema del agua, es, eh, es increíble. O sea, ¿quién, ¿quién no usa aguas? ¿Qué industria no usa agua? ¿Qué, ¿Qué persona no tiene contacto con algo que extrae agua? Entonces, siento que la, la detección, como digo, va, va en ese sentido. Y, y yo creo que hay que apoyar con inversión, eh, con mayor cantidad de científicos y, y, y centros de investigación para que esto vaya, vaya fortaleciéndose y no, y no, no se sé quede ahí solo como, ok, compramos un satélite y ahora qué hacemos con él.
2: Sí, me, me gusta el concepto el, de, de revolución industrial en ese sentido. <coughs> hay, hay dos dos ejemplos que uso un poco para pa poder graficar cuál creo yo que ha sido el impacto que ha tenido la, la teledetección que uno es llenar los espacios en blanco, eh, o sea, la, la capacidad de monitoreo siempre ha existido de, de poder instalar una estación meteorológica en un punto determinado eh, y eso lo que uno busca es una correlación entre estaciones meteorológicas para las zonas que, que no están siendo específicamente representadas, por ejemplo, por esa estación eh, pero lo que permite la teledetección es llenar esos espacios en blanco, es poder establecer correlaciones mucho más precisas de zonas que no tienen una estación meteorológica puntualmente instalada ahí y, y, y llenar esos espacios en blanco por un lado. Y, y el otro, la otra referencia que también es muy útil es que cuando comenzaron los modelos meteorológicos o los modelos climáticos globales, eh, poco la, lo que se dieron cuenta los científicos en ese minuto es que era muy difícil y muy complejo tratar de representar un modelo climático para una, sola, una zona específica, eh, o sea, un modelo climático para la zona central, región metropolitana de Chile, aislado de todo el resto de lo que está ocurriendo en el mundo, era muy difícil de hacer. Entonces se tomó una determinación que no sé si alguien la tomó, se fue dando con el tiempo de vamos a hacer un modelo climático con una grilla, con un espaciamiento súper amplio, poco representativo a lo mejor, que era el equivalente cuando uno sacaba fotos hace 15 años con menos de un megapíxel y que la foto se veía ahí media pixeleada, la proyectaba ahí en una pantalla grande y se veía más o menos, pero ahora había una imagen. Hoy día las imágenes ya van en una, en una calidad y una resolución altísima comparado con ese megapíxel que tenían las cámaras digitales en su minuto y, y con los modelos climáticos hay ocurriendo algo parecido. Dentro de la capacidad computacional y obviamente el desarrollo científico se ha ido mejorando muchísimo la resolución y ha ido mejorando también muchísimo la capacidad de, 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 estable, de, de modelar, tal cual como dice la, la palabra, el, los fenómenos climáticos de zonas específicas, por ejemplo, como la región metropolitana de Chile, con, eh, al, o sea, integrado dentro de un modelo global. Yo creo que ese, ese avance que se ha ido dando con imágenes satelitales y con información remota ha ayudado muchísimo tanto a completar los espacios en blanco como a mejorar la resolución de los modelos que, que, se, que, fueron, que, han, ido, que han sido desarrollados hace muchos años, pero que hoy día... Y tenemos una, una calidad de información mucho mayor.
1: Oye, y desde el punto de vista de la optimización del agua y su demanda, ¿en qué posición creen ustedes que se encuentran tanto los agricultores como las asociaciones canalistas y cómo creen ustedes que se podría fortalecer el trabajo con estas organizaciones?
2: A ver, y, my, permiso, Felipe, sí, Pero, sí. hay un sí. tema. Eh, intrapredial, predial, ahí me gusta separarlo entre intra predial y extra predial, eh, porque la, la capacidad de, de, de optimizar y de usar de manera eficiente el agua a nivel de riego agrícola ha mejorado harto y, y los números, eh, o sea, no, no es fácil hoy día cuantificar cuánto es efectivamente la superficie de riego tecnificada, pero se mueve entre un 30, un 50, un poco más de un 50% de la superficie total de, de riego en Chile. Y, y eso da cuenta eh, con una, un aumento anual de, del orden de 20.000 hectáreas, 25.000 hectáreas al año de riego tecnificado. Y eso es, es un, un mercado o una industria bastante madura con un avance bastante estable. Eh, y eso versus lo que es lo, el extra previal o la distribución de agua desde la fuente hasta el usuario y ahí es donde creo que hay un, un espacio tremendo de, de mejora y, y, y es un poco conectando a, a lo que son los agricultores con las organizaciones de usuarios son, son los agricultores los que forman parte de las organizaciones de usuarios que intra dentro de sus fronteras han hecho una buena un buen trabajo optimizando el uso de agua pero el agua que es captada desde un río y llevada hasta ese campo tiene pérdida eh, importante eh, en donde también ahí hay, hay un espacio para poder mejorar y, y realizar una, una un uso eficiente eh, de lo que es el agua y lo que es un dato que, que no es nuevo, pero que a mí me, me ha hecho clic en el último tiempo que no, no es un problema exclusivamente del sector agrícola, o sea, las empresas sanitarias hoy día con las pérdidas que tienen en distribución es bastante similar el estándar de 30-40% de pérdida en los sistemas de distribución que podría ser más o menos equivalente al 40-50% de pérdida que pueden tener los sistemas de canales o, o distribución de agua superficial. Entonces, es un problema a nivel de... de no es solamente del sector agrícola, es, es global, es de la captación al usuario final, sea agrícola, sea sanitaria, sea el, el sistema que sea, fondo, la demanda que sea. Sí,
1: eh, com
0: complementando lo, lo que dice Pablo, eh, me parece que hay una muy buena disposición de parte, tanto de, de agricultores y canalistas, para poder solucionar eh, este tipo de, de, de problemas. El tema de la eficiencia es súper, súper eh, importante y lo va a hacer cada vez más, porque muy probablemente eh, no no podamos eh, digamos, solucionar el tema de cambio climático de la noche a la mañana. Y en lugar de esperar que llueva más o que haya más agua, el, el foco eh, a, en mi juicio, en mi opinión, va a ser eh, cada vez más el qué hacemos con la poca agua que tenemos. Mm. Entonces, cuando hay que administrar escasez, ahí el tema de la necesidad y las prioridades va a ser súper, súper importante. Eh, y y, se, y se, puede, se puede observar, o sea, eh, hay situaciones en las cuales se generan conflictos bien fuertes entre, entre distintos usuarios de agua por quien cree que tiene más derecho o más prioridad, digamos, eh, en cuanto al, 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 al recurso hídrico. Eh, son son, son un par de situaciones que a mí, a mí lo personal me ha pasado como, como ingeniero yendo a, a terrenos los cuales uno trata de, de explicar eh, alguna obra que se quiere implementar y la primera pregunta es oye eh, vamos a perder agua aquí me, va, me, van, a, me van a quitar algo eh, entonces en ese sentido la exposición es súper eh, súper buena es súper buena las preguntas son demasiadas son muchas preguntas eh, y uno de repente no no tiene tiempo para responderlas todas, o, o, o la, la, la ciencia es un poco más complicada en ese sentido, puede trasladarla a nivel usuario y decirles, sabe, que Nosotros el, tenemos el mismo interés que usted en, en tratar de administrar este, este recurso. Entonces, yo encuentro muy positivo que haya, que, que, que haya este tipo de interacciones, ¿cierto? Tanto mesa de la como reuniones que haya entre distintas organizaciones, para, para poder eh, entre todos en conjunto solucionar este problema. Eh, si es que todos remamos por el mismo lado, eh, yo creo que se pueden lograr cosas importantes. De nuevo, el tema es repetir que este tipo de cosas siempre tiene su, su resolución temporal. O sea, esto, este problema se resuelve en dos o tres años tal vez, con el tema de diseño de obra, en, en ponerse de acuerdo, en juntar las lucas, pero ya entre años no sabemos qué situación hídrica vamos a tener. Puede que sea muy distinta, mucho peor a la con cual la solución se diseñó. Entonces, es un, es, un, es un tema en el cual la agilidad y la coordinación es súper importante, porque cada segundo que gastas es un segundo de incertidumbre lo que va a ser más adelante.
1: Bueno, buena referencia hiciste al final. Y bueno, ahora como tú estabas comentando, eh, se han realizado, y esta pregunta va directamente a los dos, pero me gustaría que comenzaras tú, que se han realizado tremendos esfuerzos para llamar la conciencia de la comunidad en general en el cuidado del agua. A esta altura es muy difícil que alguien no sepa que estamos ante un grave escenario de sequía, pero sin embargo algo falta para que las palabras se concreten en acciones. ¿Qué podemos hacer las instituciones, los servicios públicos, los científicos para acercarnos al agricultor y al ciudadano? Ustedes también que han tenido las experiencias en, en terreno, que han tenido la cercanía con ellos, ¿Cómo uno se puede acercar al ciudadano que no es experto en esta materia y que adopte estas medidas concretas que vayan en directa relación al ciudadano con el recurso hídrico?
0: Eh, eh, esto, esta respuesta puede ser un poco complicada, ya que eh, involucra digamos, casi que un, un deseo personal <risa> un poco ambicioso, pero tiene que haber… Eh, o sea, uno reconoce que hay mucha concientización de esto, uno lo puede observar en todos los medios de comunicación, que se habla de que el agua, el agua es súper importante, pero hay una brecha gigantesca en, en temas de, eh, territoriales, digamos, en cómo nosotros nos acercamos como científicos eh, al, digamos, al, al usuario de a pie. Eh, eh, ¿Por qué? Porque el usuario está muy eh, esparcido territorialmente, las sociedades científicas suelen hacer lo contrario, suelen, suelen eh, digamos, eh, agruparse, ¿cierto? En, por ejemplo, en un centro de investigación y, y ahí se quedan. Eso no, no, no quiere decir nada, no es bueno ni malo, es la naturaleza de cómo se mueven estas esta organizaciones de personas. Entonces siento yo que el, el, el mensaje importante es el acompañamiento, el estar ahí eh, mes a mes, creo que día a día tal vez puede ser un poco... Eh, un poco ambicioso, un poco excesivo, pero estar el mes a mes, la palabra clave que es que siempre menciona Pablo es la continuidad, la continuidad de es todo esfuerzo. Me eh, ha pasado que eh, eh, y yo lo he escuchado de, 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 no, de no no dar nombres eh, sin dar nombres, pero hay muchos usuarios de agua que dicen sí, nos ya vinieron de tal parte, nos ayudaron un rato y, y después esto que aquí, eh, nosotros no fuimos capaces de, de darle continuidad, porque nos faltaba un poco de, de ayuda técnica, o al revés, nosotros teníamos toda la, eh, tuvimos el apoyo técnico, nos faltó la plata, eh, o distintas situaciones. Entonces, eh, me parece que el acercarse más va por el tema de, de acompañar, de patrocinar, eh, no solo entregando recursos directamente, sino tome que tome, aquí tiene sino que, oiga, nos, eh, eh, asegurémonos que esto funcione, eh, asegurémonos que esto sea eh, digamos, autosustentable en el sentido de que se pueda mantener año a año. Y, y de ahí ir soltando para que las propias comunidades, como dice Pablo, sean autónomas en, en el sentido de poder gestionar bien sus recursos. Eh, y, y como el agua es un, es un, es un, un componente que, eh, digamos, abarca todo el planeta, entonces tú no, no puedes pretenderse en un ente central que desde un solo lugar eh, lo, lo organice. O sea, tienes que darle acceso a la gente, a, a la gente donde eh, ocupa su agua, de poder administrarla. De, de una manera que para todos sea beneficiosa. Eh, y en eso, de nuevo, acompañamiento, difusión y autonomía. Pero esas son las palabras clave.
1: Sí, y tú, tú, Pablo, ¿estás de acuerdo con lo que dice Felipe?
2: Sí, o sea, de hecho, hay, hay bastante ahí que, que me parece, yo creo que es más que un deseo personal, yo creo que hay mucha gente que, que también está bien alineada con, con ese tema. Eh, una de las cosas que me tocó ver, eh, estando en, en California, yo el, tuve la suerte de, de estar en el minuto 2013, 2014, 2015, que fue uno de los periodos críticos de la sequía también en California, que ha continuado, pero, pero ese fue uno de los periodos críticos que tuvieron, y, y un poco la, la concientización que se buscaba a nivel de, 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 de usuario final, de, del peatón, por así decirlo, de, de la gente que vive en las ciudades, con con mensajes que iban eh, dirigidos específicamente a, lo, a donde cada uno le, le aprieta el, el zapato por así decirlo y yo creo que eso acá en en esta durante este periodo de sequía ha faltado un poco porque seguimos o sea, la mayoría de la población porque hay muchos sectores rurales y muchas zonas que, que efectivamente se han visto muy afectadas y que no tienen disponibilidad de agua. Eh, constante, sino que dependen de camiones y de una serie de otras cosas, pero suministro constante. Pero en las ciudades, por lo general, no ha habido un problema. Uno abre la llave y sale agua. Y ni siquiera hemos tenido restricciones de, de abastecimiento, ni, ni horarios, ni turnos, ni nada. O sea, el, por lo tanto, uno dice, no, es un problema, es un problema de otros, es un problema de... No, no es mi problema. Y un poco lo que se buscaba con esas campañas era... Desde cosas muy básicas, que no sé cuál habrá sido la efectividad, pero, pero a mí me parecía bien interesante esto de repartir eh, relojes de arena con tres minutos para poder eh, instalarlos en la ducha y que uno dijera, ah, ¿sabes que la, la ducha debiera ser de tres minutos o menos? Eh, existía una cultura en California de que uno se sienta en la mesa en un restaurante y te sirven un vaso de agua. Y, y empezaron a poner avisos en las mesas de los restaurantes que decía el agua se va a servir solamente eh, si usted lo solicita. Y decir, bueno, ¿cuál es el impacto que tiene eso en, el, en la disponibilidad total de agua del Estado? Muy baja, pero lograban crear conciencia en la gente de que esto es un problema que, que no afecta solamente a los productores agrícolas o no afecta solamente a la minería por allá lejos en el norte o a, o a las sanitarias de los sectores rurales, sino que debiera afectar a todos y y estas permanentes gallitos que hay, entre que la agricultura es la que más consume agua, pero la agricultura consume agua para producir alimentos que abastecen a las ciudades, entonces existe un, un balance ahí un, un neteo de, de quién usa el agua para producir, pero quién usa el agua para, para consumir finalmente que también ayuda un poquito a entender que está todo relacionado y, y eso, en mi opinión aquí creo que ha faltado un poquito ese trabajo más social, eh, de, casi de marketing eh, de poder conectar ...este problema que es transversal en el país con la, la, la sociedad, con la gente. O sea, como decía esto al principio, eh, a cualquiera que uno le pregunte hoy día te va a decir sí, estamos en sequía. Bueno, ¿y cómo me afecta a mí esa sequía? No, no, no es un problema mío, es un problema de otro. Eh, y hasta que no se sienta realmente que ese es un problema de uno... Eh, las, las ganas de poder hacer algo, la, la actitud de poder hacer algo, no, creo yo que va a ser muy difícil de cambiar. Y, y a lo mejor van a tener que pasar todavía un par de años más para que, que lo empecemos a sentir, no sé si en el bolsillo, pero sí en las propias casas o en, o en, el, en, el, en el entorno en el que a uno le, le
0: afecta finalmente.
1: Sí, Felipe.
0: Sí, gracias amiga. Eh, complementando lo que dice Pablo, recuerdo una, recuerdo hace un tiempo una campaña, no, no recuerdo exactamente dónde ni cuándo, pero eh, me causó mucha curiosidad, que era, eh, por ejemplo, cuánta agua, en litros, digamos, era un jeans, cuánta agua era un computador, cuánta agua era un, digamos, esta, eh, estos vasos de cartón de, de los que uno se sé sirve el café, más la producción del café. Entonces, eso si uno después, si uno hace el ejercicio, digamos, un día que uno no tenga nada que hacer y esté mirando hacia el cielo, eh, pongas a pensar, eh, pensando en nuestros auditores, vamos eh, a pensar cuánto de eso uno lo hace todos los días, o sea, cuántos litros en una taza de café, cuántos litros tal vez en cosas que uno puede evitar, eh, en ropa excesiva o, o ropa que uno está usando.
1: La carne.
0: Claro, la, los mismos alimentos, que uno tal vez, tal vez compra además y termina agotando. Bueno, eso multiplíquelo por su núcleo familiar. ¿Cuántos serán? 4, 5, 6 personas. Multiplíquelo por todos los días, 365, por sus 60, 70 años de existencia. Y multiplíquelo tal vez por todo el país y empiezan a dar números número grandes.
1: De concientizar a la gente. Claro,
0: entonces tal vez si eh, puedo, eh, re, eh, digamos, eh, llevar mi propia taza como hacen algunas compañías de, 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 de café, cierto, que tal vez se, se puede sonar un poco de marketing, pero... Pero si vamos sumando los días, las semanas, los meses y los años, sí puede hacer una, una diferencia. Usar, eh, usar el uso eficiente del papel, el, papel también, eh, el, el, el proceso de fabricación de papel eh, consume una cantidad importante de agua, papel higiénico, papel de cocina. Eh, toda esta industria eh, no, no quiere decir que hay que eliminarla ni nada, son súper importantes, son súper necesarias, de hecho son de primera necesidad. Eh, pero sí, el uso el uso inteligente y el uso estratégico, sí, sí. claro, y además se ahorran unas lucas.
2: Sí. No, y en ese, perdón, un, un sí, último también. puntito, pero, pero hay un tema ahí que uno de repente tiende a, somos re, re buenos y no es un problema de los chilenos, un problema de, creo que de, de la raza humana, de echarle la culpa al otro, decir, pero si es la agricultura la que está consumiendo agua, que sean ellos los que ahorren. Y, y que sean ellos los que inviertan para pasar de una eficiencia un 50 por ciento a un 80 90 por ciento de riesgo tecnificado. Y creo que es válida la pregunta, es de ¿qué es lo que tengo que hacer yo internamente en mi consumo diario para poder pasar de un 50 por ciento eficiencia a un 80 90? Y, y ahí uno se da cuenta que, que es bastante cuesta arriba, no es tan simple hacerlo. Y, y ahí y eso da cuenta también de la magnitud del desafío de lo que implica ser más eficiente en el uso del agua y. ¿Cuánto es el promedio de litros por persona a día en mi casa versus el promedio nacional y, y versus un promedio sustentable? Si es que existe ese promedio sustentable. Yo creo que ese tipo de preguntas, cuando uno se las hace, logra dimensionar el problema y, y la situación en la que está cada uno metido.
0: Claro, y solo a complementar es algo más muy coloquial. Eh, uno suele pensar, puede hacer un paralelo como con las dietas, cuando uno quiere dejar de peso, no se trata de cortar todo a raíz eh, de una, sino que es impracticable, sino que son metas, eh, metas alcanzables, metas realizables, metas eh, posibles, o sea, eh, no, no, se le, no se le pide a la gente que, que deje de bañarse, ¿no? Si no es eso, es obviamente, tomar el un minuto más corto, o por ejemplo, cuando se los dientes, ¿cierto?, cerrar la, la llave del agua, cosas mínimas, que uno de a poco puede irse... Eh, interiorizando y después las la adopta, sino no, no, repito, no es cortar todo de raíz porque es imposible, además nosotros como seres humanos tenemos en este periodo de la humanidad en particular una mentalidad súper de consumo, de, de gasto, pero yo siento que lo mejor de la humanidad sale en los periodos de escasez y los periodos de crisis, o sea, imagínate solo pensar el, el, el año pasado, cierto, que iba haber Teletón y hubo algo semejante igual en tema de pandemia, y se logró llegar igual a la meta, o estoy muy cerca, no, la, que no recuerdo, porque estaba, estaba muy con haciendo mi tesis. Eso, pero, pero la gente se pone a solidar igual y siempre hay de, de dónde sacar. Entonces, aunque lamentablemente el tema de llegar a, a, a situaciones de escasez implica sufrimiento, implica tal vez perder eh, eh, vida, ojalá nunca llegar a eso pero siento que, como especie humana, lo, lo, la, las mejores soluciones, obviamente, ocurren cuando hay periodos de escasez. Y el llamado a todos los científicos es a seguir trabajando, a seguir trabajando, encontrar soluciones, y a, a contribuir en este, en este tema, que si bien uno ve océanos gigantes de agua, el, el agua que nosotros usamos no, no, no viene de ahí directamente, sino que viene de los glaciares que se están, que están retrocediendo, ¿cierto?, de la Antártica que se está derretiendo de a poco, entonces, hay que, hay que tener conciencia con nuestros recursos.
1: Sí, eh, dieron muy buenas medidas para concientizar el tema y también para que la gente eh, los tome en cuenta. Bueno, fue un gusto, Chiquillo, haberlos tenido en este programa La Hora Sustentable. Muchas gracias por haber participado y por todos estos minutos de información que les pudieron entregar a todos los auditores que nos están escuchando ahora.
2: Muchas gracias, a ti, pues, por la invitación y gracias, Felipe, también por acompañar.
0: Sí, muchas gracias hija, y muchas gracias Pablo, gusto verte no. y espero verte no, en la mesa del agua pronto.
1: <risa> Hicieron un súper buen dúo. Están para más paneles de conversación. <risa> y a continuación, el bloque que te entrega el dato del campo a tu mesa con los mejores productores del mundo del agro. Es la hora de Campo Clic. ¿Sabes qué es? Te invitamos a escuchar la siguiente cápsula.
2: Recorre Chile desde tu casa con la aplicación móvil, apoyando cientos de pequeños y medianos emprendedores. Descargando Campo Click en tu celular, podrás contactar a más de 4200 productores en todo Chile, con una gran variedad de productos y al mejor precio.
1: Y ya está con nosotros Valesca y César desde la región del Maule en la comuna de San Javier. Ellos producen su propio vino, pero además invitan a vivir todo el proceso de producción, incluyendo servicio de alojamiento y restaurante donde solo se utilizan ingredientes locales. Una gran experiencia de la que no te pueden contar otros, sino que tú tienes que escucharla. Y acá estamos con los impulsores. Hola, hola. Hola, Iva, ¿cómo estás?
3: Acá nosotros. ¡Bien! Poniendo el hombro, nada más acá en el campo. Bueno, mi nombre es Valesca Morales, soy emprendedora de la provincia de Linares, lo que es San Javier. Nuestra comuna es de San Javier y el lugar donde estamos ubicados se llama Caliboro. Nuestro emprendimiento familiar se llama Caliboro Aventura. Es un emprendimiento que partió después del terremoto el 2010 viendo como una posibilidad de mejora para lo que es el sector, más que esta familia campesina que somos nosotros viendo lo que es una mejora y posicionamiento del territorio. En Caliburo Aventura nosotros hacemos ecoturismo y enoturismo. Eh, para nosotros es... Eh, Fácil hacer este trabajo, podríamos llamarle, porque nuestra forma de vida, eh, nuestra ideología de poder vivir y volver a vivir a, a lo que se hacía antiguamente, a las tradiciones, a la historia, a la costumbre que habían antiguamente. Nosotros hacemos esto en familia con nuestros hijos, con mi esposo, nos ayudan también mis papás. El hecho de ser usuario de Indap, a nosotros nos ayuda mucho lo que es potenciar nuestra agricultura ya que nuestro, lo, la gente que llega acá, los turistas, pueden comer los productos naturales que nosotros tenemos acá y así podemos hacer lo que es un turismo bien sustentable. Nosotros producimos todo lo que se consume y lo que se toma acá prácticamente, ya que nosotros somos productores de vinos, vinos naturales y tenemos invernadero, producimos todas las verduras, todos los insumos que necesitamos para el restaurante. Entonces la gente cuando viene acá toma vinos naturales, vinos orgánicos, nosotros mostramos un viñedo de secano sobre 150 años que son nuestros viñedos, estos viñedos se trabajan como se hacía antiguamente, con caballo, con arado, los aramos y los picamos a mano, entonces cosas para nosotros es bien entretenida, como volver hacer las cosas como se hacía antiguamente sin producto químico sin invadir el medio ambiente sino que hacer que la tierra viva y respire igual que nosotros más que nada es que, que, que cuidemos todo lo que tenemos y bueno, y todas estas actividades que nosotros hacemos lo que es el turismo eh, hacemos que la gente viva una experiencia en torno a un ambiente natural, campesino, de familia campesina que viva esto la gente que lo transforme en una experiencia en una gran experiencia ahora nosotros también tenemos todo lo que es centro de eventos piscinas, tinas calientes hacemos vinoterapia eh, tenemos lo que son paseos al río hacemos trekking pesca deportiva, nuestros hijos tienen un emprendimiento que se llama Pesca Buenaventura y él es Benjamín y Javier ...y ellos dos hacen la pesca y practican la pesca de distintas modalidades... ...pero parten a lo que es antiguamente también lo que es el tarro con caña, con mosca ...y están innovando un poquitito en eso... ...y nuestros turistas también tienen la opción de participar en esos paquetes turísticos que ellos ofrecen... ...así que como puedes ver Iba, esto es bien entretenido porque aquí interactuamos los niños... Eh, ...hacemos que también participa la gente de la comunidad, las artesanas esa señora que no tenía en su casa muchas veces qué hacer y veía como un hobby tejer un, un chaleco de lana nosotros le decimos, bueno, crea un emprendimiento en su propia casa y nosotros potenciamos eso llevando a nuestros turistas allá bueno, le hacemos el, la invitación, si alguien se interesa en venir a conocer esta familia acá en, en Caliboro en la región del Maule en San Javier nos pueden contactar nuestro celular es el más 569 989 79511 estamos disponibles tenemos Facebook, Instagram y nos pueden encontrar por Caliboro Aventura todo está por Calibora Aventura registrado y también tenemos página web que es www.caliboraaventura.com o .cl les hacemos la invitación para que puedan venir a probar lo, la gastronomía típica que tenemos acá en la zona auténtica de la mano de familias campesinos y sobre todo probar estos vinos patrimoniales que nosotros podemos encontrar acá, lo que es nuestra región del Maule, que tenemos que lograr que el Maule sea icono en Chile y en el mundo así que desde Caliburo Aventura me despido, les envío un gran abrazo, gracias por creer en estos emprendimientos familiares y hacemos la invitación espero que pronto podamos tener gente visitándonos y aún más Personas que puedan llegar a lo que son nuestros rincones del maule. Chao, Iva, que estén muy bien, un abrazo,
1: cuídense. No olvides descargar la aplicación Campo Click. Conoce a Valesca y a otros emprendedores de una manera muy fácil desde tu celular y es totalmente gratuita. Hay más de 5000 productores. ¿Qué esperas para conocerla? Y vamos a las noticias una quincena de organizaciones y empresas de turismo fueron las primeras en firmar la declaración de Glasgow, un compromiso para avanzar en un plan concreto para frenar el cambio climático. La declaración de Glasgow se presentará oficialmente en la conferencia sobre el cambio climático COP26 en noviembre y ya desde octubre todos los interesados en suscribirla podrán expresar su deseo de unirse como partes impulsoras del acuerdo. Ingresa al programa Turismo Sostenible. A a través de One Planet. La agencia espacial estadounidense NASA, en asociación con el Servicio Geológico de los Estados Unidos USGS, informaron el lanzamiento de Landsat 9, un nuevo integrante de esta agrupación de satélites construidos y puestos en órbita para la observación en alta resolución de la superficie terrestre. Landsat 9 enviará imágenes a una distancia de 700 kilómetros. Dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible o de la ONU está erradicar el hambre en su totalidad para el año 2030. Sin embargo, los expertos han pronosticado que la seguridad alimentaria empeorará como efecto de la crisis económica que ha dejado la pandemia. Es por eso que las algas y plantas se proyectan como la base de alimentación de nuestro futuro como una excelente fuente de fibra, de proteínas, de hierro y de calcio. No se olviden de visitar nuestras redes sociales digitales en Instagram como arroba sirenchile y en Twitter como arroba siren-chile. También mantente informado de cada actualización de nuestra institución en www.siren.cl y con este bloque de noticias, combinamos nuestro programa La Hora Sustentable. Recuerden que debemos continuar cuidándonos ante el coronavirus, así que tomen todas las medidas y nos vemos en una próxima edición. Cuídense mucho. Chao, chao.
0: La Hora Sustentable es una iniciativa de Sirén y Fucoa